0: Je te remercie en tout cas d'être venu nous témoigner de ton parcours sur ce podcast. Et la première question que
1: je vais te poser, ben, c'est de te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Alors bonjour, moi c'est Chloé Guilpolle, j'ai 30 ans, je suis franco irlandaise et je suis la nouvelle déléguée générale de Femmes Business Angel, le premier réseau de femmes investisseuses en France. il n'y a absolument aucun
0: accent est-ce que c'est parce que tu as toujours vécu en France Tu es papa, maman irlandaise
1: Oui, alors mes parents sont un, un des premiers couples Erasmus, père irlandais, et puis j'ai grandi ben, entre euh, voilà, le, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la France.
0: Femme Business Angel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, parce que sur ce que tu fais aujourd'hui, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a mené en
1: fait, à ce poste-là aujourd'hui Alors, ben, je vais te retracer rapidement mon, mon parcours. Ouais. Euh, à la base, moi je suis juriste de formation, j'ai une spécialité en droit des affaires et j'ai pu à la fois travailler dans le secteur MNE, private equity, ouais. euh, avant de rejoindre une équipe plutôt sur le commerce international. Et donc, j'étais dans un cabinet de conseil euh, en gestion de risque et en gestion de crise euh, pendant 4 ans. Donc, c'était ton premier job Exactement. Premier job en, en sortie d'études, en, en sortie de de fac de, de droit okay. euh, où j'ai pu euh, voilà, travailler sur des sujets à la fois de d'assurance de, de droit de 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 acquisition et euh, donc j'ai travaillé ça dans ce domaine-là pendant quelques années et notamment sur les sujets de mobilité de, de demain. C'était vraiment des sujets qui m'intéressaient comment justement on pouvait amener les gens à réfléchir à leur façon de, de se bouger. Ouais. Et en fait, euh, rapidement, euh, j'avais toujours un projet d'entreprendre dans un coin de ma tête. Je savais pas forcément comment le lier à, au droit. Mais du coup, en me concentrant sur des sujets justement de transport, de logistique, de mobilité, euh, j'ai commencé à avoir une idée qui a émergé. Euh, post-Covid, j'ai décidé de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat pour allier tout ce qui était euh, mobilité au tourisme. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai acheté un, un van euh, en sortie de Covid et je suis partie faire un, un tour de France. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que, euh, en France, on a la, la chance d'avoir un pays très riche en termes d'histoire, de patrimoine, même en dehors des sentiers battus. Et en fait, le constat, il est parti du fait que 80% du tourisme était concentré sur 20% des territoires et qu'on a plein de régions en France qui sont moins connues parce que peu digitalisées. Et donc, j'ai lancé une start-up tech dans le tourisme qui s'appelait C'était de lier, du coup, pouvoir valoriser des données touristiques qui remontaient des territoires notamment les territoires qui étaient hors des sentiers battus et pouvoir, ben, grâce à ces données euh, d'hébergement, de patrimoine, de services, pouvoir créer des micro-expériences dans les petits villages. Donc, on travaillait sur la verticale du tourisme de proximité. voilà On, on réfléchit tous à notre oui. façon de nous habiller, de nous alimenter euh, différemment et voyager. Ce n'était pas forcément voilà, dans, au cœur des, des esprits et je pense que le Covid a un petit peu euh, aidé à, à cette prise de conscience-là. Et donc, on a créé du contenu touristique personnalisé vendait ensuite bah, euh, soit directement sur notre application euh, qu'on avait développée ou soit directement en B2B euh, à des offices de tourisme ou euh, des entreprises euh, comme euh,
0: Larousse. Rousse. Trop oh bien, c'est génial. Donc, tu me dis « on », vous n'étais pas toute seule dans le projet
1: nous, on était euh, plusieurs associés. On oui. était même trois femmes à avoir, euh, à avoir euh, travaillé sur ce projet-là. Donc moi, voilà, j'étais chef d'orchestre je chapeau ouais. un petit peu le, le développement, mais j'étais aussi accompagnée d'une CTO, okay. euh, ingénieur euh, qui du coup développait toute la partie tech de notre euh, startup, euh, donc qui était aussi accompagnée par deux développeurs, et euh, une CMO qui s'occupait de toute la partie justement marketing, communication. Ouais. Ouais. OK. Donc, vous vous lancez dans cette aventure,
0: euh, euh, toutes les trois, euh, suite à, donc à ton voyage, euh, toi, en vanne.
1: Okay. Et vous êtes partie combien, euh... combien de temps vous avez Je suis partie euh, ben, pendant plusieurs semaines. Euh, ouais. Et puis après, c'était euh, voilà, découpé euh, sur, sur plusieurs ouais. moments de l'année. Euh, et on a vu, voilà, les super, super destinations. Tu vois, nous, on vient de, du Grand Est. Ouais. Euh, c'est pas forcément la première destination touristique à laquelle on pense, mais on a plein de pépites aussi ah,
0: à voir. Je pense qu'il qu y en a partout des pépites, mais c'est super intéressant. Parce que tu as raison, en fait, on va toujours aux mêmes endroits, les gens sont concentrés sur les mêmes endroits. Enfin, tu vois, en fait, c'est un petit peu ennuyeux, quoi, finalement, tu as raison. C'est euh, non, c'est chouette. OK, et donc du coup, alors, euh, la suite du, du
1: projet, comment alors, ça se Le projet, fait, du coup, je l'ai piloté pendant à peu près trois ans. Euh, sur euh, différents aspects, voilà, pouvoir recruter l'équipe, le développement euh, tech produit, euh, trouver les premiers clients, donc le développement commercial. Donc on a été euh, toutes les trois très multi casquettes pendant ces trois ans là. Là à du coup as de... arrêté
0: ton job, tu, toi, tu, tu t'avais complètement coupé,
1: ouais Oui. Euh, J'ai pu sortir du coup de de mon, de mon entreprise qui était vraiment un groupe international sur lequel voilà moi j'étais un petit peu moins alignée avec les valeurs en sortie d'études, des, des, des c'est toujours bien d'avoir ben, une belle expérience, une belle ah, première expérience professionnelle qui ben, voilà, m'a donné plein d'outils, plein, plein de ressources euh, que j'ai aussi pu justement appliquer euh, à, à l'entrepreneuriat.
0: Mais comment tu te sens à ce moment-là, justement, quand tu quittes ton job Enfin euh, voilà, c'est ton premier job, as été à bosser pendant quatre ans, tu as cette envie d'entreprendre, tu dis « ok, allez euh... ». Euh, J'y vais. Donc, euh, comment tu fais C'est-à-dire que tu as, as, as pu bénéficier euh, d'aide euh, euh, au chômage, etc. Comment tu as fait Parce que, euh, voilà, on sait tous que quand on, on démarre un projet, euh, euh, il faut des finances, il, faut, euh, voilà, il faut, qu faut pouvoir vivre un minimum, quoi.
1: Exactement. C'est super important, justement, aussi de, de se préserver. Euh, et donc, euh, mon projet entrepreneurial, j'en ai rapidement parlé par, euh, à mes chefs, à mes équipes. Ouais consciente de, de, que j'étais en train de développer aussi quelque chose en parallèle. Donc, au début, c'était le projet passion sur lequel je travaillais le soir ou le week-end. Et rapidement, ça a commencé à, à gagner en intérêt. Euh, je voyais que voilà, il y avait euh, un, un coche à prendre et, et donc je me suis beaucoup plus concentrée. Et donc, bah, j'ai négocié ma sortie avec, euh, avec mon entreprise qui m'a permis justement de pouvoir toucher euh, euh, les droits chômage pendant deux ans. Mm -hmm. Et ça, c'était voilà, quelque chose qui avait été mis aussi en place par le gouvernement pour encourager l'entrepreneuriat en France, c'est de permettre justement d'avoir bah, un peu de cette sécurité euh, pour pouvoir lancer son projet tranquille.
0: Ouais, c'est important, sachant que, enfin voilà, tu ne me diras pas le contraire, deux ans, c'est très court, on n'a pas intérêt à s'endormir. Ok, donc excuse-moi, je t'ai coupé, je fais une parenthèse, mais euh, vas-y, raconte-nous du coup euh, la suite du projet.
1: Alors, ben, du coup, on a commencé voilà, à, à créer l'entreprise. Donc, l'entreprise était basée à Strasbourg. Euh, les premières étapes, ben, voilà, c'était d'être bien accompagné euh, dans les premières euh, étapes du projet pour pouvoir construire des fondations solides et saines. Ouais. Donc, forcément, ben, je me suis euh, rapidement fait incuber dans le plus gros incubateur ah, oui, du projet, Strasbourg, qui s'appelle Senia ouais. Et en parallèle, euh, ça m'a permis justement euh, d'aller chercher... Aussi du financement, euh, que ce soit des subventions, des prêts d'honneur. J'ai des concours aussi en lien avec l'entrepreneuriat féminin. Et on a eu la chance de remporter euh, le prix national Femmes du numérique de la Poste et d'intégrer la promotion aussi Femmes entrepreneurs d'Orange, ce qui nous a, nous a permis voilà d'avoir de, rapidement de la visibilité, des premiers justement corporate qui euh, voilà, travaillaient avec nous sur cette partie plutôt data. Euh, et donc comme on, on a pu c'est voilà, peser euh, quelques fonds euh, au tout début on a pu recruter euh, une équipe à la fois euh, tech et touriste mm -hmm. euh, allier un petit peu les deux et euh, petit à petit en fait nous l'objectif c'était d'avancer rapidement euh, pour pouvoir ben commercialiser le plus rapidement possible notre solution. Donc, à la base, on était un projet très B2C. On a développé une application de voyage pour accompagner les voyageurs itinérants. Donc, en vélo, en van, en TER, tout ce que tu voulais justement pour aller, euh, bah, déjà, euh, pas tous se retrouver au même endroit au même moment, donc de pouvoir valoriser les territoires. Et donc, on a commercialisé notre application en moins d'un an. Qui a déjà commencé à générer du chiffre d'affaires. On a fait une campagne de crowdfunding aussi qui avait bien marché, qui nous a donné de la visibilité et de la presse. Comment tu te sens
0: en tant que nouvel entrepreneur, tu vois, qui est qui créatrice, enfin, qui est chef d'orchestre du projet, parce que voilà, vous êtes plusieurs, mais où du coup, il faut que tu te rendes visible, tu vas gagner des prix, tu vas devoir enfin, pitcher ton projet. Comment es à ce moment-là Comment tu te sens intérieurement eh bien, on va
1: dire qu'on a la tête dans le guidon, on avance, euh, on, on, voilà, on a des plans stratégiques euh, assez régulièrement pour euh, essayer d'avoir euh, ben, toujours le, le, le bon cap. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans un fonctionnement start-up, c'est que ben, déjà, il faut qu'on bootstrap, qu'on ben, qu passe avec les moyens euh, du bord pour euh, en, en faire le plus possible, de créer de la valeur. Euh, donc ça, c'était plutôt le, le premier point. Comment on fait plus avec moins, mm -hmm. euh, qui est important parce que ben, chaque euro euh, qui euh, qui ben, qui rentre ben, qui sort pardon doit être euh, justifié. Bien sûr. Et, et voilà de nouveaux clients, euh, de la visibilité. Et rapidement en fait on a été contacté par Larousse euh, sur Instagram. Ils ont mm -hmm. fait notre projet, et ils ont adoré. Et donc on a eu l'opportunité de euh, écrire et rédiger un, un livre pour eux. Qui s'était qui euh, est sorti qui est à la euh, voilà, aujourd'hui. Et ça a réussi à, euh, découvrir la France en van. Bien. Et ce livre, c'était 50 itinéraires prêts à partir euh, partout en France, qu'on a réussi aussi à lier à l'application. Donc, ça nous permettait justement d'avoir un autre canal d'acquisition. Okay. Et donc, ce que je te disais, c'est que nous, euh, l'objectif, c'était de rester agile, de pouvoir comprendre bah, ce qui se passait sur le marché, s'adapter aussi aux besoins et aux demandes de, de nos clients B2C et, B2B. et en fait, rapidement, on a commencé à pivoter sur du B2B parce qu'on ben, a eu euh, des grands groupes, euh, des pouvoirs publics, des offices de tourisme qui sont venus nous voir, euh, qui étaient intéressés pour travailler ensemble. Et donc, on a dû ben, voilà, réfléchir à notre modèle économique, restructurer un petit peu. C'est la deuxième partie euh, du, du projet, parce que derrière l'application, on avait développé une plateforme qui valorisait les données touristiques et qui nous permettait justement d'aller atteindre une autre cible.
0: Par rapport à la comment à l'idée à de départ, qu'est-ce que ça
1: change le fait de passer du B2C au B2B Alors, on se rend compte que bah ben, voilà, faire une application dans le B2C c'est c'est compliqué parce que il ben, y a ça demande beaucoup de, de dépenses en communication marketing. Et en fait, ce qu'on a considéré, c'était que bah ben, cette partie euh, B2C donc l'application pouvait être notre vitrine pour euh, justement aller chercher les clients B2B. Et donc on a changé un petit peu la stratégie comme ça. Et donc, à la suite du projet, donc on a avancé sur, sur pas mal de sujets. Euh, et donc, euh, démarre justement la deuxième phase pour pouvoir passer à l'échelle sur notre projet. Donc, euh, on décide justement de lancer une levée de fonds. Auprès, ça, ça vous fait euh, combien de temps Après six mois. Six mois après avoir lancé, on, voilà, vous, vous changez un petit peu de stratégie. Voilà, l'idée, c'était de montrer qu'on ben, avait déjà une preuve de concept qui était commercialisée, qu'on avait du chiffre d'affaires, des premiers clients, euh, de l'attraction. Euh, et donc c'était le moment justement pour aller euh, ben intégrer et euh, et euh, des, des actionnaires enfin, des investisseurs mmh. qui avaient aussi les compétences et un réseau pour nous aider à nous développer et donc, euh, fin 2023, je lance une levée de fonds et du coup, on se met d'accord avec euh, mes équipes pour que mes ben, deux associés, elles, s'occupent du day-to-day, -day, du quotidien, de, du, du développement euh, ben, opérationnel aussi de, de la boîte et que moi, ben j'aille lever des fonds toute seule. Et donc, ça a été, euh, ça a été compliqué parce que, voilà, lever des fonds, c'est euh, déjà une sacrée aventure. Et je pense que... Voilà. Comment
0: tu fais d'ailleurs C'est quoi tes journées à ce moment-là tu, tu sais
1: qui tu contactes Ça, c'est intéressant. La première étape, c'était de, déjà d'établir de, une stratégie financière. Euh, qui soit clair sur les 18, voire 24 prochains mmh. mois. Euh, suite à ça, ben, moi, j'ai commencé à approcher euh, des investisseurs plutôt privés, euh, qu'on appelle des business angels, mmh. qui, qui proposent à la fois un accompagnement financier et humain okay. euh, pour rejoindre l'aventure. Et donc, ben, commence justement ce gros travail de, de prospection de trouver ouais. la, la bonne personne à intégrer au projet. C'est comme un mariage d'intégrer un, un investisseur euh, dans, dans son entreprise. Parce que là, ce que tu
0: cherches, c'est bah, évidemment des fonds, bien sûr, mais aussi un accompagnement euh, euh, comment,
1: technique que vous cherchez. Exactement. Et donc, moi, tu vois, je veux regarder pour euh, trouver euh, des, euh, des investisseurs qui soient dans le tourisme, euh, dans la tech, euh, dans le développement commercial qui pouvaient justement euh, m'épauler et pouvoir constituer en fait, un board euh, stratégique qui allait justement me challenger et me permettre d'avoir, de voir aussi les choses sous un angle différent. Et à ce moment-là, tu sais exactement combien tu recherches Quel est le montant On recherchait 300 000 euros. Et en fait, quand tu fais une levée de fonds, donc tu dilutes ton capital, tu fais rentrer en échange de parts de ta société. Et en fait, une levée de fonds, aujourd'hui en France, on peut faire des effets de levier sur ce qu'on appelle du financement non dilutif. Ouais. Ce qui peut être, par exemple, un bancaire, des subventions publiques, euh, et ainsi de suite, des aides. Et en fait, pour un euro levé, souvent, on peut aller chercher aussi un euro euh, en face. Et okay. donc, l'idée, c'était en parallèle de, euh, de de préparer donc la levée de fonds à l'exceptionnaire et de faire tous les dossiers de, de financement aussi auprès des acteurs euh, du non individu. Tu
0: du te lances à la recherche de Business Angel
1: Oui. Donc je prépare ma levée de fonds pour la fin 2022. Avec du recul, je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure période parce que ben c'est la fin des poches d'investissement d'un peu ben, tous les fonds, les réseaux de business que La fin d'année est aussi très chargée. Ils te disent quoi
0: monde. justement Ils te disent quoi à ce moment-là quand tu
1: vas les voir C'est quoi leur réponse Ils n'avaient pas forcément ben, de, de poches d'investissement disponibles, de les recontacter dans, dans quelques semaines voire quelques mois. Et donc je me suis retrouvée ben voilà à essayer de batailler sur la fin d'année, novembre, décembre, euh, pour trouver des personnes où j'avais des intérêts. Euh, mais euh, comme il n'y pas de visibilité forcément sur le, le début de l'année prochaine, euh, ça, ça s'est décalé. Et donc en fait moi j'ai commencé à avoir des premiers euh, lettres d'intention qui sont signées à partir de fin janvier, et février. Donc euh, ça a été quand même trois mois où euh, ben, voilà, j'ai contacté euh, quasiment euh, une centaine de, de BA dans, dans le réseau pour, euh, pour présenter et pitcher mon projet. Et donc euh, donc c'est au bout de trois, quatre de, de, de mois où ça commençait à, à se débloquer. D'accord. Et donc, et, et ensuite alors euh, donc, ensuite, euh, je réussis justement à, à, à lever des fonds, donc avoir mes lettres d'intention de, de signer. Et arrive un moment où euh, je sens que voilà ça ralentit un petit peu au niveau, euh, au niveau de mon équipe. Donc, euh, on se pose avec, euh, avec mes associés pour euh, bah, voilà, faire un point, ouais, débrouiller bon, ce et de déterminer un peu les prochaines étapes. Et euh, bah voilà, mes deux associés euh, ont intégré le projet bah, déjà pour, pour m'épauler. Euh, et c'était un projet passion pour toutes les deux.
0: Elle, elle,
1: tu veux dire qu'elles avaient un job à côté Oui, elles étaient encore en activité voilà, à, à côté. Donc, euh, elles faisaient ça sur leur, leur temps en plus. Je ah, les remercie, ça a été euh, voilà, très très fort. Et euh, rapidement, en fait, elle voyait que ben, le projet commençait à prendre de l'ampleur, euh, qu'il fallait aussi ben, s'engager à un autre mmh. niveau. Euh, et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte que sur nos objectifs de vie, on n'était pas forcément alignés. Mmh. Euh, voilà, ouais. j'ai une de mes associées qui a, qui a préféré voilà, euh, euh, retourner en salariat. Elle a
0: eu peur, hein, tu crois Qu'est-ce qu qui a fait que… C'est la peur ou c'est… Euh... Pas, la... pas aligné
1: ou bah, Je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que déjà, euh, monter un, un projet de, de zéro, c'est euh, intense. Euh, oui. On a fait des journées quand même à rallonge. Euh, on était quand même un petit peu sous pression parce qu'il fallait que nos, nos chiffres continuent à évoluer oui, pour convaincre euh, les investisseurs de montrer qu'on qu était en, en bonne voie et sur une bonne dynamique. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y avait pas mal de pression. Moi, ce que je, je vois aussi sur, euh, avec du recul maintenant, mm. c'est qu'on a lancé G euh, post-Covid. Et donc euh, moi j'avais décidé justement pour minimiser mes coûts de ne pas prendre de, de locaux. Donc toutes toutes l'équipe toute était à, à distance ah, ouais. c'est vrai que bah ce stade de création d'un projet, euh, je me rends compte que bah, c'est hyper important que que tout le monde soit ben bah, voilà, les uns à côté des ouais, autres. Sûr. Ah vous les... étiez tous en comment en mode vidéo quoi. Des, des réunions à distance. C'était super euh, au début et je pense que ça a permis aussi bah, à des jeunes de pouvoir euh, qu'on a qu'on a euh on sur le projet. Mm. De travailler à distance, on était vraiment dispatchés aussi partout en France euh, et en fait je pense que plus le, le projet évoluait, plus il prenait de l'ampleur euh, je me suis rendu compte un peu trop tard, je pense que c'était euh, hyper important qu'on soit euh, ensemble pour partager déjà les, les bonnes nouvelles, euh, mais aussi pour ouais, bah, voilà, se... oui, en faire si besoin
0: ouais, C'est d'avoir des locaux, d'être tous au même endroit, ouais, je pense que ça change, ça change. mais euh, du coup l'idée de, de prendre des locaux ça, ça vous est jamais venu à l'esprit ou c'est... Euh c'était prévu plutôt post-levé. En fait, l'idée, c'était
1: qu'on voilà, on mm. était le plus possible sur les deux, trois premières années euh, pour montrer qu'on était capable de faire beaucoup avec euh, avec moins, voilà, moins d'outils, moins de, 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 de recrutement et tout ça. Donc, tout le monde était euh, sur, sur plein de sujets euh, en même temps. Euh, et donc, le, voilà, le, le recrutement aussi de nouvelles personnes pour soulager l'équipe et euh, de créer de la cohésion euh, allait venir plutôt post-levé. D'accord. Et donc, alors, du coup, là,
0: les filles, enfin, euh, donc, une de tes associées se pose des questions. La deuxième, elle, du coup, pareil
1: Oui, elle sortait voilà, d'un grand groupe aussi. Et je pense qu'elle se cherchait, euh, voilà, sur ce qu'elle qu avait envie de faire de, de sa vie. Euh, donc, elle, elle a décidé de, de partir euh, au Canada pour faire un, voilà, un, un road trip. Okay. Euh, donc, je me suis retrouvée euh, toute seule au bout d'un moment sur, sur le projet avec bah, mes actionnaires qui étaient prêts, justement, à rejoindre. Euh, mais moi je me suis retrouvée dans, dans l'embarras c'est que j'avais levé des fonds euh, sur une équipe, sur une stratégie sur euh, un, une roadmap que j'avais pu pouvoir du coup euh, déployer et il à un moment aussi où j'arrivais ben, au bout de mon euh, chômage que ben, le niveau ouais, préservé, c de la boîte ouais, ouais. il y avait pas mal de facteurs euh, qui, euh, qui étaient dans la balance et donc j'ai à peu près eu euh, 10 jours pour prendre une décision est-ce que je continuais euh, toute seule ce projet sachant que voilà, j'étais un petit peu dans, dans l'inconnu ou euh, bah, à cause de, de, de toutes les raisons que j'ai dites euh, juste à l'instant, de se dire, bah, ok, c'était une super aventure entrepreneuriale, tu as appris tellement de choses, euh, voilà, tu, on fait tous des, des erreurs et, et, et oui, pas oui. De, de fatalité. Et je pense qu'on bah, voilà, avait un super bilan euh, après, après, euh, qui, qui venait de tomber, et c'était le, le moment euh, pour moi de, de, de passer à autre chose c'est-à-dire que voilà j'allais pas me mettre moi en difficulté la structure aussi allait pouvoir se fermer euh, euh, dans les bonnes conditions et donc euh, c'est la décision que j'ai prise qui n'était pas euh, forcément et du coup bah ben, voilà c'est son bébé quand on travaille euh, voilà h 24 sur, sur un projet qu qui a du sens qui euh, qui aussi avait euh, du potentiel c'était euh, voilà pas simple de pouvoir euh, aussi se dire ben c'est la, la fin de ces aventures et de se dire ben voilà qu'est-ce que avec tout ce que j'ai appris sur ces dernières années euh, comment je, je peux rebondir et, et quel peut être justement le prochain chapitre
0: Du coup cool, l'entreprise, comment vous l'avez fermée enfin, Ça, ça, ça s'est terminé comment Ouais, c'est fermé, Bien. vous l'avez fermée ça, ça date de quand, du coup, c'est pas si vieux que ça C'était en, en février dernier. Et euh, tu t'es pas dit ouais, je vais Enfin voilà, c'est un projet, euh, je, le, je, le, je, le, je le garde de côté peut-être euh... Euh, pour euh, voilà pour pour le, re le reprendre plus tard par exemple peut-être voilà ça c'est ah,
1: euh, ouais. dans la balance mais euh, mais là j'avais je pense envie de, de passer à autre chose et de voir euh, aussi euh, s'il y avait de la déception hein, forcément euh, et puis j'étais aussi euh, un petit peu euh, au bout du rouleau après ben, ah, tu intense <rire> et la levée de fonds qui euh, ben voilà on, on est face à des, des personnes qui ben, je comprends hein, côté investisseur maintenant que je suis ouais, passé le ouais, côté, reçoivent beaucoup de projets où il faut être convaincant percutant euh, et euh, bah, voilà, avoir le sourire euh, aussi au quotidien et de se prendre ben, des, des questions des fois un peu épineuses. Euh, oui,
0: voilà ce que tu dis, c'est challengeant. Quoi. Tu dis, ok, enfin, en même temps, c'est bon pour avancer, c'est euh, d'avoir des gens qui te remettent en question. Tout à fait. Et
1: ça, ouais, je pense que pareil, avec du recul, si j'avais pu refaire cette levée de fond, je l'aurais été en binôme. Je pense que bah, à deux, euh, on peut aussi mieux soutenir, s'épauler quand les moments sont un peu plus difficiles ou, ou continuer à s'encourager. Mais en tout cas, c'est une
0: si demain dans ton parcours de vie. Tu reprends en tout cas euh, la création d'une entreprise, tu auras déjà euh, beaucoup de clés en main pour, euh, pour mener à bien un projet. Donc c'est génial. Si tu retrouves un job comment C'est-à-dire, tu. tu...
1: Par ton réseau Comment tu comment ça se passe Oui. Alors, en fait, moi, quand une porte se ferme, souvent une autre s'ouvre. <rire> et en fait, c'est pas <rire> les euh, Moi, je les connaissais parce que j'avais fait leur parcours, euh, justement, leur process de lever son. D'accord. Je pas jusqu'au bout parce que, en fait, c'était un, une chose aussi qui m'avait été euh, euh, soulignée, c'est que j'avais six mois de, de chiffre d'affaires et pas un an. Et souvent, ces réseaux-là, du fait de la conjoncture un peu économique actuelle, on a vu qu'aux États Unis, les valorisations de des startups ont un peu dégringolé et on s'est mmh. ressenti la vague a aussi touché l'Europe ben, quand justement au moment où je suis en train de lever des fonds. Et c'est encore plus difficile de d'aller ben, trouver les, les, les sous-poids avancés. Euh, et donc, euh, Femme Angel euh voilà je, je sors du tribunal euh, suite à bah, la fermeture de, de ma boîte. Et là, je regarde LinkedIn et je vois qu'il y a une offre euh, ben, d'emploi pour, pour prendre la direction de, de Femme business angel Et en fait, euh, elle me contacte pour euh, ben, passer un entretien. Ça se passe très, très bien. Oui. Je pense est ce qui est intéressant dans le profil, c'est à la fois ben, cette casquette de, de juriste, euh, voilà dans, en gestion de risque, en gestion de crise qui était assez assez, assez euh, ben, pertinent je pense dans ce qu'elle recherchait et à la fois cette casquette d'entrepreneur euh, qui a vécu aussi l'expérience de la l'habitation de et de pouvoir euh, passer aujourd'hui de l'autre côté de la, de la, la barrière vie. côté investissement mm -hmm. et donc business angel euh, ben, j'ai intégré l'équipe euh, en juin dernier donc c'est quand même assez récent ouais. avec cet objectif de, de mm -hmm. De, gagner, de faire gagner le, le réseau qu'on était, de pouvoir pousser aussi sur les sujets, les sujets d'investissement au FEMA. Euh, et en fait, voilà, le, le projet m'a vraiment plu euh, et donc j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Euh, donc, Femmes Business Angels, c'est un, un réseau de, de femmes investisseuses qui financent et accompagnent des euh, startups euh, en phase d'amorçage. Donc, c'est des startups à, à pour de, de croissance. Ouais. Elle s'intéresse à tout type de secteur euh, et tout type d'équipe, que ce soit mixte, euh, féminine ou euh, masculine. Et du coup, euh, on arrive au moment où justement, le, le, le projet a besoin de, de se développer, de passer à, à l'échelle. Et on, a, on, on propose à la fois cet accompagnement financier, donc euh, une, un tour de table qui peut leur permettre d'avancer dans leur projet, et à la fois un, un mentorat, que ce soit sur des compétences dont la, la startup aurait besoin, et aussi euh, l'ouverture d'un réseau, que ce soit pour trouver des clients euh, ou des ah, partenaires. Bien.
0: Et donc, tu disais, vous recevez énormément de candidatures, évidemment, j'imagine. Donc, comment tu en faites pour et... trier et euh... Euh, parce que j'imagine que tu ne les reçois pas toutes. Euh, à un moment donné, il y, y, y en a certaines où tu vas dire Ah tiens, ça c'est
1: intéressant. Enfin, voilà, il que ce soit du win-win hein, dans tous les cas. Donc, comment tu fais on, on, Chez Femmes et aujourd'hui, c'est un réseau qui regroupe 150 femmes investisseuses qui ont des profils, des expériences euh, assez, euh, assez diversifiées. On a à la fois des ex-chefs d'entreprise qui ont revendu qui ont cédé leur boîte, qui aujourd'hui, le temps. Euh, l'argent ah, ouais. et l'envie de, de transmettre. On a à la fois des quatre dirigeantes de, de grands groupes, on a mmh. des professions libérales, avocats, médecins, euh, experts comptables, donc c'est très, euh, très riche en termes de, de, de pool de compétences. Et en fait, les entreprises, aujourd'hui, on est une équipe permanente chez euh, Femmes et d'Assemblée qui est une association. Euh, et en fait, notre rôle, c'est d'aller sourcer euh, les prochaines pépites euh, innovantes dans différentes façons de le faire, soit on les contacte en direct, soit nous on est pas mal sur des événements euh, de l'écosystème innovation pour, euh, pour aller repérer uh, ce, qui, uh, ce qui se développe. Et, mm -hmm. euh, et enfin, on a nos partenaires, des incubateurs, des fonds d'investissement qui nous envoient aussi euh, du dossier. Euh, et l'idée, c'est de faire euh, un premier entretien avec l'entrepreneur, de prendre bah, son projet, ses avancées et ses besoins. Pourquoi aujourd'hui, il aujourd cherche à lever des fonds Parce que la levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi, c'est une stratégie parmi d'autres. Et si ben ils dans nos critères d'investissement que son timing est bon, euh, et ben on présente ce projet à, à nos investisseuses euh, lors de sessions de pitch qui ont lieu deux fois par mois. D'accord. à ça, euh, et ben nos investisseuses euh, nous voilà nous partagent leurs intérêts sur les différents projets présentés euh, et démarre du coup la phase un peu d'audit euh, du projet. Donc euh, nos investisseuses vont s'impliquer justement auprès des porteurs de projet pour aller un peu plus dans le détail, de comprendre bah, voilà, qui est l'équipe fondatrice, est-ce mmh. qu'elles sont en mesure d'exécuter leur plan euh, stratégique, euh, la stratégie euh, financière, commerciale et ainsi de suite. Euh, et si elles sont convaincues, le projet passe en dernière étape, c'est-à-dire en réunion euh, mensuelle en plénière chez nous. Euh, C'est un événement physique qui a lieu une fois par mois. Et donc l'investisseuse et le porteur de projet défendent devant nos investisseurs et essaient de convaincre les autres ouais, donc et, a un vrai suivi. quoi. Exactement. Et suite à ça, ben, tu as euh, la phase de négociation qui démarre sur le pacte d'actionnaires pour euh, négocier l'entrée et la sortie de, de nos investisseuses dans, dans l'entreprise.
0: Alors, ça dure combien de temps entre le moment où euh, une femme… enfin euh, Soit vous avez trouvé un, comment, une, une start-up euh, qui est intéressante ou alors vous recevez un dossier. Ça dure combien de temps entre le moment où tu le reçois et le moment où tu passes vraiment en plénière euh, pour, euh, voilà, pour pitcher, défendre le projet, etc.
1: Alors, le processus il dure à peu près euh, deux mois. D'accord, ouais, c'est court. Euh, ça après, ça dépend aussi de, de du type de projet, selon le secteur. Par exemple, Si on est dans la biotech, medtech, donc plutôt dans le, le, le médical ou la santé, c'est des temps un peu plus longs. Mm. On a besoin d'aller euh, vérifier un peu plus. Donc, euh, ben, justement, mm. on s'échange avec d'autres réseaux de business angels ou d'autres fonds euh, nos notes d'instruction pour pouvoir ben, euh, avancer plus vite dans l'analyse du, du projet et pouvoir aussi co-investir ensemble euh, pour récupérer une poche encore plus importante pour euh, pour la startup.
0: Génial, c'est super intéressant. Et donc, du coup, tu dirais, toi, aujourd'hui, par rapport à bah, donc, ce nouveau poste dans lequel tu es depuis euh, quelques mois, euh, ben là, que, déjà, comment tu te sens euh, dans ce poste-là et est-ce que aujourd'hui tu as des challenges
1: à relever Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'on voit que l'écosystème investissement féminin est en train d'évoluer, ce qui est mm -hmm. super cool euh, ah ouais. euh, déjà. Euh, on voit qu'il y a pas mal de nouveaux acteurs qui sont en train de, de se développer. Euh, je pense notamment à Sista, à Leia Capital, à Hollande Capital, qui sont mmh. des femmes investisseuses, mais elles qui ont plus une stratégie à investir auprès des femmes entrepreneurs. Mmh. Et l'idée, c'était aussi ben, euh, notre réseau, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Donc, euh, elles ont été précurseuses sur plein de sujets. Elles se sont regroupées en réseau parce qu'elles ne se sentaient pas forcément représentées, écoutées ouais. dans les comités d'investissement un peu classiques qui étaient… Ben, Souvent porté par des hommes d'un certain âge qui ressortaient un petit peu du, du même moule, et donc euh, aujourd'hui, euh, ben, on veut aussi conserver cette place de, de leader sur le marché. Et donc moi, j'arrive avec ce, ce double enjeu déjà côté euh, investisseuse de continuer à, ben, à mobiliser soutenir et autonomiser les femmes qui veulent euh, investir et s'investir euh, auprès de l'innovation en les encourageant bah, à financer des startups euh, et à contribuer activement dans la construction d'un écosystème entrepreneurial euh, diversifié et dynamique. Donc ça, côté investisseuse. Et ensuite, côté aussi entrepreneur, c'est moi qui fais aussi cette expérience de levée euh, j'ai pu euh, voir que voilà il y a des des trous dans la raquette donc c'est comment ouais. euh, déjà pré-investissement on donne toutes les bonnes euh, clés, ressources et qu'on soit réactif qu'on donne les bonnes raisons aussi aux entrepreneurs de pourquoi on suit ou on ne les suit pas et ensuite post-investissement c'est aussi de leur permettre d'avoir à disposition euh, bah, une liste de, de ressources de partenaires euh, voilà s'ils ont des sujets sur de, euh, une solution qu'ils ont besoin de breveter s'ils ont des sujets de recrutement que nous on puisse être à la leur disposition pour, leur, pour les aider. Super intéressant. Du coup,
0: par rapport à certains
1: dossiers, parce que j'imagine que
0: des fois, tu peux te tromper, vous pouvez passer à côté d'un tu sais, dossier qui se dit, ok, donc celui-là, pour certains critères, on, on, va, on va le refuser et ce n'est pas possible. Et se dire que finalement, euh, euh, bah, est-ce que c'était est déjà arrivé Investir à ce stade de
1: maturité qu'on appelle le CID, CID comme une graine, c'est ouais. un projet qui ouais. est en train de, de pousser, mais qui est encore au, au, au stade de, bah, assez euh, Assez, euh, assez jeune. Euh, on, moi, c'est ce que je dis aussi à mes investisseuses. Là, aujourd'hui, c'est une façon euh, de diversifier votre patrimoine, de soutenir l'économie de demain et de pouvoir aussi être dans un réseau qui, qui va vous valoriser. Nous, l'idée, c'est qu'on prévient déjà nos, nos investisseuses. Déjà, investir dans une start-up, c'est un risque. Euh, en fait, là, à ce stade-là, bah, on va faire un pari sur l'équipe euh, bah, fondatrice d'être en mesure justement d'exécuter, correctement le, le plan qu'elles ont, qu ont établi. Et donc, euh, bah, il peut arriver que, que ça ne fonctionne pas. C'est une possibilité. Et donc, on dit, bah, par exemple, à nos investisseuses de mettre 5 à 10 de leur patrimoine euh, pour ne pas elles aussi se mettre en risque. Nous, aujourd'hui, le réseau, est pas, on n'est pas euh, conseil en, en gestion de patrimoine. Donc, on les met en relation aussi avec les deux personnes pour les aider. Mmh. Parce que bah, voilà, ça peut être une motivation d'avoir un retour de investissement. J'investis aujourd'hui parce que je crois en toi, je crois en ton projet. Euh, nos institutions elles restent environ cinq ans dans un dans mm -hmm. un projet euh, jusqu'à ben, voilà la prochaine étape justement de développement de, de l'entreprise est-ce qu'ils préparent une autre levée de fonds est-ce qu'ils sont rachetés par un grand groupe enfin, voilà ça peut être dif différents cas euh, de scénario euh, et donc euh, on, voilà as deux cas de, de figure soit tu fais euh, une sortie négative parce que ben voilà la, le, le projet n'a pas réussi à se développer donc euh, voilà, liquidation ou, ou autre donc là bah, tu perds ta mise de départ donc il faut aussi euh, ouais. je pense que bah, voilà c'est oui
0: bien euh... sûr bah, ça reste voilà, comme un, un investissement
1: euh, soit euh, voilà enfin, tout en sachant que tu peux le perdre tout à fait exactement et après tu as aussi bah, les sorties positives et nous 2022 a été une super année là-dessus qu'on a été un peu plus loin dans le process justement pour dérisquer le plus possible et donc on a fait euh, voilà, euh, beaucoup de sorties euh, positives euh, qui permettent justement bah, à nos investisseuses de, de faire un multiple de un retour sur investissement euh, ben, sur l'argent et le temps qu'elles ont investi euh, auprès de, de la startup et ensuite de pouvoir réinvestir derrière c'est un cycle aussi plutôt euh, de vertu ok et donc
0: do demain, 2024 tu le vois comment toi par rapport à, à justement à
1: cette émulsion euh, euh, de création d'entreprise c'est vrai que le, le côté euh, investissement on sent que ben voilà on, on ressent la vague de, de de, des États-Unis sur un petit peu la poncture économique actuelle qui est un peu, un peu compliquée. Euh, nous, c'est à deux aspects. Je sais que les fonds d'investissement aujourd'hui euh, ont du mal à lever des fonds euh, et du coup, ben, à, à pouvoir réinvestir dans les projets. Donc Nous, c'est un côté positif parce qu'on euh, a des projets qu'on ne voyait pas forcément avant qui ruissellent euh, chez les réseaux de business angels. D'accord. Mais aujourd'hui, bah, on va avoir euh, une attention très particulière sur euh, le fait que, ben, bah, qu'ils aient déjà, par exemple, une solution commercialisée, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, euh, qu'ils aient au moins un an de chiffre d'affaires, qu'ils aient des premiers clients aussi euh, euh, qui euh, qui, les qui, les, qui les accompagnent. Et donc, euh, on fait aussi attention euh, à ce que, dans leur plan euh, de stratégie, qu'ils veuillent atteindre la rentabilité à horizon euh, voilà, 3, 3 à cinq ans. D'accord du projet et donc euh, voilà je sais que là sur 2023 ça a été une année compliquée pour les mmh. startups pour lever des fonds euh, en plus si on fait un focus sur l'entrepreneuriat féminin seulement euh, 2% de tout élevé en Europe ont été levés par des femmes donc mmh. il un boulevard <rire> ouais. devant nous mmh. euh, voilà moi, de mon côté ça a été euh, de mon expérience euh, les les porteurs de, de projets euh, féminins ont du mal à lier les fonds parce que. On le voit, ouais. euh, voilà, euh, déjà, il y a toujours le problème de légitimité chez les femmes, donc on essaie justement de les accompagner là-dessus. Ouais, des...
0: hein, le côté business, dès qu'il dès qu y, y, y a un petit peu d'argent en jeu, euh, elles sont moins là, on le voit bien dans les réseaux, tu vois, euh, réseaux entreprendre, enfin, tous les réseaux, effectivement, euh, qui Exactement. accompagnent des projets comme ça, tu vois bien qu'il y a. Voilà, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais ça ne doit pas être très loin, effectivement, c'est très peu, en fait, il y a très peu de femmes. Ouais, je crois que 30. Ouais, 30.
1: ouais 30. il y a encore beaucoup,
0: beaucoup de choses, choses à. Ouais, encore beaucoup, beaucoup de choses à, à changer. Hein. Mais bon, on... Et du coup,
1: ben, pour aller soutenir l'entrepreneuriat féminin, euh, ce qu'on voit, c'est que ben, l'investissement euh, féminin fonctionne très bien. Aujourd'hui, en France, il y a 10% des, euh, des business angels qui sont des femmes. On ouais. a aussi de la marge ouais. sur ce ouais. point. Et donc, mon rôle va être un peu double de pouvoir ben, aller euh, démocratiser l'investissement euh, euh, des, des femmes. Justement, euh, qui ont, sont parfois averses au risque, de leur montrer qu'il que, voilà, y a, y a d'autres façons de faire. Et après, euh, lentrepreneur féminin ouais. aussi, leur donner toutes ouais, les bonnes clés pour arriver en confiance.
0: Intervenir peut-être dans des écoles, euh, tu vois, euh, des, des écoles business, ou euh, pour pousser les femmes un peu à, à créer leurs leur projets, en
1: fait. Exactement. Moi, ce que je ah, fais oui, aussi. Euh, bon,
0: euh, après, j'ai envie de dire, c'est un gros débat. Il faudrait même commencer ça tout petit <rire> dans les écoles primaires. Mais bon, pour, pour expliquer qu'on voilà, qu est tout à fait capable de, de créer des projets et, et de créer exactement. des
1: entreprises qui sont, qui sont rentables. C'est L'éducation financière, euh, moi, je fais, ben, ouais. j'interviens en tant que guest speaker dans, dans plusieurs écoles de commerce avec mmh. le vertical entrepreneuriat. Euh, mais ça va être aussi d'aller euh, auprès des incubateurs, il y a pas mal justement de nouvelles initiatives euh, qui parlent de, de finances euh, inclusives, euh, je pense notamment à pas mal de, de, de solutions comme MyPhoenix ou euh, des podcasts, il y en a plusieurs qui, euh, qui sont développés, euh, qui permettent justement aux, aux femmes de, de gagner justement en sérénité en confiance euh, sur ces aspects-là.
0: Bon bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. Moi, j'aimerais bien savoir euh, quelle est ta, ta définition pardon, de la liberté.
1: La liberté, elle peut être entendue à, à, enfin, sur plusieurs euh, verticales. Je pense déjà à la liberté financière. et Moi, c'est un petit peu un de mes combats aussi chez à Sandel, à la fois bah, pour les investisseurs et les entrepreneurs. Euh, la liberté aussi de, de pouvoir euh, innover. Et je pense que c'est ça qui est périche. On est dans une période un peu compliquée aujourd'hui où, ben, ben, voilà, face à l'environnement, aux, aux situations géopolitiques, euh, moi, ce que je trouve de positif, c'est que ben, les situations difficiles euh, poussent justement les gens à innover. Et je trouve que ben, de, voilà, ce qui s'est développé ces dernières années en France pour euh, encourager l'entrepreneuriat, que ce soit par ben, voilà, une start-up, mais aussi euh, la reprise d'entreprise. Mmh, bien sûr, oui vertical. Donc c'est plutôt ça, c'est de redonner euh, l'autonomie euh, euh, dans son travail, de retrouver du sens euh, qui se soit aligné avec ses valeurs et aussi pouvoir euh, être autonome euh, financièrement. Ok, super, très belle définition.
0: Alors, je demande toujours à mes invités un conseil ou une ressource, quelque chose que tu voudrais offrir. C'est le petit cadeau, tu vois, de, de l'épisode. Un truc, alors c'est très ouvert, hein, ça peut être un livre que tu as lu, un film que tu as vu, je sais pas, une phrase que tu aimes, un, un poème, une chanson, enfin voilà, de, de façon très ouverte, un truc qui t'a marqué, que tu aimes et que tu auras envie de partager.
1: Alors, euh, les derniers livres que j'ai lus qui m'ont marqué, il euh, y en a. Ah, un, c'est euh, « Reinventing Organizations ». Ouais. je ne le connais pas. Et, et en fait, il euh, y a un livre qui a été écrit, mais ils l'ont fait aussi en, en, en BD pour les gens qui ont un peu moins de temps. Moi, j'ai lu la BD. Ça mmh. permet de, de voir un petit peu, justement, l'évolution des, des organisations, hein, pas seulement des entreprises, mais ça peut être aussi euh, voilà côté public euh, ou côté, euh, côté ben, justement, euh, social. Hein. Ouais. Et ça retrace un petit peu ben, tous les modèles. Donc, au début, on commence justement avec la loi du plus fort. Ensuite, ça a été des choses très hiérarchisées comme ben, dans l'église euh, pour ouais. arriver justement au modèle actuel qui est très pyramidal avec un système de hiérarchie euh, très capitaliste au final. Ouais. Et là, justement, euh, on voit qu'il y a de nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger euh, avec les entreprises à mission, avec justement d'autres organisations qui euh, veulent éloigner justement l'ego euh, pour remettre du sens euh, dans les organisations alignées hein, avec des valeurs et donc des organisations beaucoup plus horizontales. Et j'ai trouvé ce livre très de... intéressant pour euh, ces aspects-là. Et le deuxième que, euh, que je suis en train de lire en ce moment, ça s'appelle la communication non-violente, ouais. euh, qui permet justement, euh, bah, entre, que ce soit dans son équipe, mais aussi avec ses partenaires, euh, ses clients, de, de redéfinir en fait, notre façon de, de nous exprimer, parce que bah, les mots peuvent être des fenêtres, mais peuvent être des murs aussi. Donc c'est comment colorer nos mots. Les mots peuvent tuer, attention. Exactement, aussi. Et donc, ça part justement, c'est un, un, en, enfin, un process en quatre étapes pour exprimer ce dont on a besoin. Euh, donc, ça part de l'observation, d'exprimer ben, son émotion, son sentiment sur le moment, euh, de formuler euh, son besoin et ensuite de pouvoir clairement indiquer sa, sa demande. Et ça permet au final euh, d'alléger. Et en fait, l'auteur de ce bouquin, c'est quelqu'un qui a été euh, pas mal impliqué justement dans les négociations euh, entre pays euh, en difficulté euh, avec l'ONU. Et j'ai travaillé euh, ouais. à
0: la Génial. Et tu, c est, c est le, donc, la, la communication non-violente, c'est le titre du livre Oui, c'est ça. Et, et l'auteur, tu l'as ou pas Eh bien, je, et je le trouve que je le mette
1: sous l'épisode. Euh, Marshall Rosenberg.
0: Super, euh, merci beaucoup, parce que moi j'adore, euh, c'est des petites pépites pour moi en général, euh, je suis très très curieuse, donc tout de suite je vais voir, j'achète les livres, j'en ai déjà acheté plein, des livres qu'on m'a partagé, donc je, je trouve ça génial. Euh, bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup, euh, en général je laisse le mot de la fin, si tu as un truc à dire, enfin euh, voilà… Euh, euh, aux femmes qui vont nous écouter, aux femmes qui, euh, qui se posent des questions sur euh, le fait que euh, ben voilà, peut-être qu'elles veulent entreprendre, euh, voilà, quel, quel petit conseil
1: tu leur donnerais Ou euh. eh bien, euh, si y avait un conseil à donner, c'est de, de travailler voilà, avec passion euh, sur une mission qui, qui fait sens pour vous, euh, que ce soit une vocation euh, ou une profession. Ce qui motive, moi, chez Femme des c'est de pouvoir mobiliser euh, des femmes ambitieuses, de pouvoir soutenir la, les startups innovantes et de stimuler l'économie de demain. Euh, et on peut le faire de, de plein de façons différentes, que ce soit ben, soutenir aussi ces euh, commerces locaux, euh, ça peut être aussi en fait, pour on un un sur les startups. Donc c'est euh, justement euh, d'encourager et euh, de soutenir justement les initiatives locales également.
0: Ouais, super, c'est une belle conclusion. Bah, écoute Chloé, je te remercie énormément pour le temps que tu as pris pour venir parler euh, sur, ce, sur cet épisode. Et puis, euh, et puis voilà, je te dis à très bientôt, on reste en contact. Merci Delphine. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur wwwlibre entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye